0: Välkomna till min podd, Viktigt på riktigt. Karin Blad heter jag, men jag är mer känd som Karin Coach och jag har en fantastisk gäst idag igen. Och sen har jag med mig min eminente co-host Martin Lindeskog. Är du där? Jag är där, här. Ja, vad bra. Och en återkommande bra. gäst också. Ja, vi har en återkommande gäst. Och den här gästen var hos oss vecka fem. Och nu har det gått... Sju veckor. Vi är framme i vecka 12 när vi spelar in det här och vi har precis tagit en härlig print screen av oss tre. Vem kan det vara som gästar oss? Jo, det här är ingen mindre än Simon Sederholm. Välkommen!
1: Hej! Tack så mycket! Hallå Annie.
0: nu! Åh, oh, vad roligt att du är med oss idag.
1: Tack och tack så mycket för att jag får vara med och kul att få träffa er igen!
0: Det är riktigt grymt och du hade ju en speciell siffra med hur många delningar som skulle ske för att du skulle komma med.
1: Ja, tretton stycken var det ju.
0: Tretton stycken. Och när vi börjar prata om det här med, vänta nu, tretton delningar. Vi tre är ju mest, skulle jag tro, i alla fall det jag ser er är mest på LinkedIn när vi hinner. Ja, och du som lyssnar där ute på den här podden, du kanske inte är på LinkedIn. Jag vet att det för mig var länge en blåvit ikon som jag hade. så där. Oj, ja just det, där ska man vara. Men jag var inte där. Sen har jag fått möjlighet via till exempel Robert Lindberg att lära mig mycket om LinkedIn. Och det är ju helt underbart. Han har också gästat den här podden. Och för sju veckor sedan så var jag alltså du med, Simon. Och Martin, det finns ju ingen som kan berätta om det här med värdet av sociala medier som Martin. Det är ju till och med din expertis. Varför är det så bra att vara med i en podd, Martin?
2: Ja, en anledning är ju att det finns för framtiden. Mm. Och det kan hittas på nätet om man söker mm. efter det. Det går att bädda in ett avsnitt med poddradiospelaren på en webbplats till exempel i en bloggpost. Mm. Och du kan ju hänvisa den till dina kollegor, arbetskamrater... Potentiella kunder, you name it.
0: Det här har ju du lyckats berätta på ett sätt så att jag, till och med jag, har förstått det här. Värdet av att vara med i en podd. Och sen är det någonting mer med det där med att vara med i en podd. Ska vi, säga vad, ska vi höra vad Simon har att säga om det? Vad, vad det kan vara för värde med det? Vad man kommer åt liksom?
1: Det där var en väldigt spännande fråga och för, för som jag tror jag lyfte sist var ju även utvecklingen för mig att kunna dela med sig av sina idéer, tankar och, och perspektiv men också när man lyssnar att man får lära sig nya saker. Det är ju det som jag i alla fall kopplar med podd och poddandet.
0: Jättehärligt Vill du fylla på med någonting där Martin? Innan ja,
2: man kan, man kan bli, nu är ju Simon då, känd från poddradio Mm så då, då kan det bli att man tänker till på Simon när det kommer upp något. Till exempel på LinkedIn. Mm. Och nu har vi ju data om också att hur många delningar och även nedladdningar. Så Simon mm. du har ju varit väldigt duktig på att dela det här på olika sätt och vis. Det kan jag då se och Karin att det har lyssnats på. Mm.
0: Och, och dela det här då menar du just det här poddavsnittet ja. där Simon var med. Ja. Och dela det i sina sociala mediekanaler. Och, och det som jag tycker är så härligt att höra dig säga Simon det är ju att, att du kan vara med och berätta och förra gången när du var med så kunde ju du berätta till exempel någonting som jag skrev om i en bloggpost som väldigt personligt, nämligen hur allting startar för dig med farmor och hallonhäcken.
1: <laughs> Jajamän.
0: Och du som är expert på marknadsföring och, och gig-ekonomi och sånt där som vi ska fördjupa oss lite extra i idag. Du vet ju vad det här betyder med när man träffar en känsla. Verkligen. Och det som man i en podd kan träffa. Det är just känsla. Och här kommer min in. Varför ska man anlita Karin Coach? Jag jobbar med ledare, chefer. –elitidrottare, verksamheter som är intresserade av att utvecklas. Och lyssnar man på mig så får man en känsla för hur jag pratar, vem jag är– –hur jag skojar och så vidare. Och kanske blir man nyfiken på vad skulle hon kunna göra för oss? Vad skulle vi kunna göra? Och just det här med att kunna röra sig mellan djup, allvar och ren business– –är ju någonting som vi mer eller mindre allihopa sysslar med dagligen– och Till exempel så vill jag väva ihop det här vi pratar om precis nu med att tack vare att vi har träffats via LinkedIn, Simon, Martin och jag, så när det dök upp en fråga från en känd, med, känd från media, känd från tv, känd som författare, stor personlighet, Frida Boysen, skickade ut en fråga i sitt nätverk där jag ingår. Är det någon som vet jag behöver det här, det här, det här, det här? En... Väldigt kompetent och skicklig snabb virtuell assistent som jag uppfattar Vem är den första jag kommer att tänka på? Jo, Simon Sederholm. Alltså kan jag bara lägga en fråga. Pinga, alltså pinga det är när man skriver snabbelag och så Simons namn, fulla namn. Då kommer det en signal till Simon där han ser att ah, Karin har sagt någonting här. undrar vad det är. Är det här någonting för er? Och då syftar jag på stallet av giggare som du har byggt upp. På Klarabergs
1: viadukten
0: där ni håller till vid Waterfront i Stockholm. Och, och det jag skulle säga också var att som svar fick jag ett hjärta från Frida Boysen. Tada! Det här är lite grann av svaret på det Martin har lärt mig när det gäller podcast. Vad han kan hjälpa dig som lyssnar med om du vill starta en podcast. Hur ringarna på vattnet kan sprida sig. Så nu har jag pratat mer än vanligt och... Simon, jag är så nyfiken att få liksom massera fram ännu mer. Vi, vi var på din bakgrund förut i förra avsnittet för fem veckor sedan och nu berätta lite mer om giggare. Vad är det här för någonting om man inte vet ett smack om vad giggare är?
1: Ja, men Jättekul som sagt. Giggare? Det är, för någon, det är ju för alla väldigt olika. Men här i mellandagarna i december så blev ju faktiskt ordens giggare ett, ett riktigt ord. När jag drog igång ProServe och hela den resan så var det folk som sa till mig Nej men giggare, det kan du inte säga. Det är inget ord. Använd freelancer, använd konsult, använd egenföretagare. Men giggare, det är inget ord. Nu då, ett och ett halvt, två, nästan två år senare så kan jag väl knäppa lite på fingrarna och säga att nu är faktiskt gigger ett ord. Så giggare, den definitionen av gigger är att man tar uppdrag, ett eller flera, digitalt. Mm. Och det är väl där egentligen den stora skillnaden på giggare, frilansare och konsult kommer in om man ska vara en språkpolis. Mm. För mig så tar jag även en frilans och en konsult uppdrag digitalt idag. Så att för mig är giggare, frilanser och konsult i princip samma sak.
0: Mm. Och det här med det som är ProServe, alltså berätta lite mer om det. Är ni ett gäng giggare eller beskriv verksamheten lite så man får en bild av vad händer där på Ja, Ja,
1: Jajamän. ProServe, vi är fyra personer på bolaget i dagsläget. Men det vi har gjort är att vi proaktivt har byggt upp Fågan är Sveriges största nätverk av giggare och frilansare inom PR, kommunikation och marknadsföring. Idag har vi nästan 600 personer i vårt nätverk som är specialister inom olika områden. Allt ifrån copywriter till eh, sociala medier-specialister, strategier, PR, you name it, högt och lågt
0: oh, wow! Oj vad coolt. Och, och de här, alltså, vilka vill du ska få veta mer om er? Alltså, vilka vill ni attrahera?
1: Det som är så häftigt och så, som jag säger till mina kollegor som vi har börjat anställa här nu det senaste halvåret. Det, browser är så unikt och så häftigt. För vi har två olika målgrupper. Vi vill Aha. ju oss mot giggarna och freelancerna. För vi träffar det här nätverket proaktivt. Så alla de här nästan 600 personerna har ju vi träffat digitalt minst en gång. Och med andra ord, om man får ett uppdrag genom oss har vi träffat dem digitalt. Mm. Sen är vår andra målgrupp är beslutsfattare med största sannolikhet. Marknadschefer, kommunikationschefer, content managers, you name it. Beslutsfattare inom marknad och kommunikation egentligen.
0: Och var finns de här? Alltså om man tänker att man lyssnar och är där ute och så är, kanske man är på något stort bolag. Alltså vi, hur, hur funkar det? Kan vem som helst bara... Lyssna på den här podden och så tycker att ja men vi skulle ju behöva nu en satsning. Daradam. Kan man kontakta er då bara eller?
1: Jajamän. Det är det som är så enkelt och smidigt med det vi har gjort. Och det vi har byggt upp med Proserve. Vi jobbar med några av de större varumärkena i landet idag. Bland annat mm. OM-sats och så vidare. Mm. Och det som är så häftigt är att vi har ju byggt upp nätverket ProAktivt. Så att när du behöver som marknadschef en kompetens- Kortsiktigt, långsiktigt, från ett par timmar till heltid. Så slänger man iväg en förfrågan till oss: Hej, det här behöver vi. Start omgående. Den här är rollbeskrivningen. Och sen presenterar vi två till tre kandidater i normalt 5-10 arbetsdagar. Från första startsamtal med mig eller mina kollegor till egentligen uppdraget start. Så vi är oerhört snabba och kvalitetssäkrade på den leveransen vi gör. För att vi har byggt vårt nätverk
0: proaktivt. Oj hjälp var häftigt. Vad, vad tänker du när du hör det här Martin?
2: Ja, dels är det ju intressant som har varit giggare under lång tid. Och gig kommer ju därifrån ordet i underhållningsbranschen. Man gjorde ja just det. Bransch. I musikbranschen ja. till exempel. Så internationellt och framförallt i Amerika då. Så jag har jag gjort under lång mm. tid och i förra avsnittet som Simon var med så la jag med en länk i show notes i beskrivningen av avsnittet om efter det, det här med pandemin och så. Hur har det blivit? Ja, har det det. påverkat gigekonomin? Så det, jag ser ju kraften i det att också som gammal inköpare för att inköpa kostnaden för det att anställa någon och, och ja. kan man göra det så snabbt. Som Simon säger, så är det ju en väldigt mm. både tidsbesparing också, även då besparing i kostnader, och att mm. det blir det här som ni säger proaktivt, att det är den där drivet på något sätt att mm. man vill ta ett mm. uppdrag.
0: Mm.
2: Så det är de sakerna som poppar upp i första anblicken, och när jag hör det här, att det är väldigt intressant service att kunna matcha mm. detta som Simon och Company gör då. Att man har liksom mm. koll på den här databasen och det man har byggt upp proaktivt under, under, ett, under ett tag. Mm.
0: Och, och det matchar det här, då menar du matchar ett behov där ute. Ja.
2: Mm. Det är en ganska det som direkt. Vi ser, att det blir det här. Att, och det är väl lite det när jag och Simon pratade om det här som har gjort sig så länge. Det är lätt att bli hemmablind igen. Ja. Men, men för många är det ju nytt på något ja. sätt, att man går i samma hjulspår att man ska vara anställd och man ska vara
0: ja.
2: under lång tid och man ska ha ett, ett jobb och gärna under mm. flera år för det är ju erfarenhet mm.
0: och vi kommer Absolut. väl säkert
2: tillbaka till det alltså, hur, kan man, hur kan man tänka, kanske nytt sen kanske det inte passar alla och så, men att vi behöver bör, bör bör prata om det här att det, det är inte som ja. förr och framförallt vi... pandemin ja, gav nog lite tankeställare på det
0: Verkligen, ska vi höra vad Simon har att säga om detta
1: jag brukar säga att vi har den potentiella matchningen av kompetens och person innan du än som bolag vet att du behöver ha den egentligen.
0: Åh, oh, vad är bra. I like
1: det! kan låta en men det är ju för att vi har nätverket provaktivt. Säger du till mig, Nej, oh. jag behöver ha en copywriter oh. på det här uppdraget med den här erfarenheten och kompetensen, så besitter vi det nätverket. Jag ringer en person eller ett par personer efter ja. vårt samtal här och ja. sen presenterar vi inom ett par dagar rätt person för dig.
0: Det här, åh, jag bara säger I like. Jag, jag, jag vill sticka in lite filosofi här mitt i, bara smack i när jag ska massera fram här vad är giggare. Så, så skulle jag vilja säga den gode Salvador Dali, vet ni vad han sa för någonting? Konstnären. Nej, han ställde nej. frågan: Varför kan vi inte minnas framtiden?
2: Ja. Var det är därför han hade en flytande klocka. Då?
0: Vem vet? Och det jag skulle vilja kontra med är: Vad är ett minne? Och det är någonting som jag. är. Alltså det är sånt där som jag skulle kunna grotta ner mig och forska i. Och det är väldigt mycket i djupcoaching som jag jobbar. Och det jag menar är att ja. Vem är det som har sagt att vi inte kan minnas framtiden? Du visar ju tecken på att ni minns framtiden, Simon. Mm. Genom att ni förebygger. Och ni ser positiva målbilder, ni ser vad som kommer skall. Och det är ju det här moderna. Och innan vi börjar prata idag så pratar du om att vi är i ett paradigmskifte. Och det var det Martin tror jag berörde lite lätt i, i effekter av pandemin. Att människor borta i Amerika bara, nej. Jag vill inte jobba så här längre och blev giggare över en natt. De sa upp sig och lämnade tryggheten och gick vidare in i en helt annan typ av näringslivsverksamhet och försörjning. Och här kommer vi in på lite djupare saker som trygghet som försörjning och praktiska delar och vilka eventuella fallgropar ser du i det här Simon?
1: Men det är självklart att det finns fallgropar av att vara en giggare. Sen försöker jag ju lyfta det positiva så mycket som möjligt. Jag tror jag var inne på det avsnittet senast. att tänkte jag ha tre uppdrag på ett år att plocka mer guldkorna från flera organisationer och verksamheter, istället för att vara anställd på ett ställe där du har samma perspektiv över en längre period. Det är fantastiska effekter som blir av att vara en giggare. Men det är klart att det finns frågetecken. Kring just giggare. Det som vi brukar få höra när vi pratar med människor som går i tankarna det är att ja, det är så säkert att vara anställd i Sverige. Och Självklart har vi en bra liksom, arbetsmarknad på det viset, och det är relativt säkert att vara anställd. Men vi kan ju också se pandemin har ju visat att det är relativt enkelt för bolag att säga upp dig ändå. Mm. Och Därför brukar vi säga: Har du tre månader uppsägning idag på en arbetsplats? Och du vill ta steget till att vara giggare. Se till att ha tre månadslöner som en buffert på ditt bankkonto istället. Precis som tre månaders uppsägning. Där har du möjligheten att du plockar ut och ger lön och jobbar de här tre månaderna. Är du giggare så kan det gå fortare avslut. Bli ett fortare avslut för ett gigg och ett uppdrag. Men sitter du då på de här månadslönerna så, kan, så är det den uppsägningstiden egentligen som den fallskärmen. Mm. Så det är inte som är rädd på det viset För det
0: Nej. Och jag tänker, det som jag ser som en öppning Här i ett av de stora Paradigmskiften som vi är inne i Som vi har varit inne på förut När vi har pratat generationer, du och jag Simon, i mm. att eh, Generellt, och jag har Jättemycket vetenskapliga belägg För det här, och böcker som jag läser Och litteratur som kommer i ämnet Med de syftesdrivna Verksamheterna är de som kommer att överleva Och generellt yngre människor nöjer sig inte med annat än att det finns ett varför ska jag hålla på med det här. Exakt. Och här är vi ju inne i någonting. Jag försöker att visa här. Er... någonting nytt som bryter fram verkligen. Och därför blir jag ju nyfiken på. Det är ingenting som någon av oss tror jag kan svara på idag. Men jag är nyfiken på hur näringslivet som sådant, eh, svenskt näringsliv, de större organisationerna- de större drakarna inom det här området, hur de möter gig-ekonomin och giggarna. Har du något svar på det, Simon?
1: Självklart finns det inget svar på det här, för att alla tänker vi olika. Det blir en väldigt personlig fråga. Vad, vad, vad tror du på som person? Det är ju samma sak om du är då en giggare- eller om du är en marknadschef, potentiellt uppdragsgivare och köpare av de här tjänsterna. Det beror på vad du själv tror på. Mm. Jag hade ett samtal här med en marknadschef på ett av de absolut större bolagen i Sverige. Inom en väldigt tråkig bransch kan man säga, väldigt gammalmodig. Han sa till mig: Fasten Simon, jag funderar på att sparka hela mitt marknadsteam. Och jag är på att tappa hakan. Det han menade var: Jag behöver ha. Tre, fyra anställda under mig: PR-chef, en kontentchef, kanske en sociala mediechef. Och teamen under de här mellancheferna, det skulle vara giggare, mm. som kanske sitter på ett sex- eller tolv månaders uppdrag, kanske halvtid upp mot 70-80 procent. Och sen efter den här tiden, så byter man ut det så det blir liksom lite överlappning. För då kommer de här personerna komma in med mer erfarenhet, ny energi, nya synvinklar. På oss som bolag. Mm. Sen så skrattade han så här, Ja det kanske inte är fullt så långt vi behöver dra i dagsläget. Men flera marknadsbörjar från bolag borde tänka så. Och det, det blev bara så här. Det var som att det var ljuset öppnade sig för mig. För det är exakt ja. så vi vill att våra kunder ska tänka mer. Att, nej men, som Martin minne på. Det behöver inte vara dyrare. Jag pratade nej. med en kund igår. Han skulle ha en filmare på 100%. Han mm. tog in två personer istället. På 50 procent. Mm. Det är exakt samma kostnad. Men han har fyra händer och två huvud, huvuden. Mm. Han får ut högre produktivitet på högre nivå idag. Och mm. då är den som jobbade innan en, som en person på det här uppdraget. Han är en av Sveriges bästa när det kommer till de här områdena. Men nu har han två personer som är otroligt duktiga. Mm. Så det vi behöver förstå är att många går och tänker på det här klassiska
0: mm.
1: bygget av organisationer. Att mm. Det är anställningar, det är lång... Det tar det ändå sex månader att anställa minst. Och så vidare och så vidare. Mm. Mm. För att vi in- och bearbetar i det. Och
0: inpräntar i det. Precis. Och det var... när jag drog upp de här stora drakarna. Så tänker jag just på de, de stora... Föreställningarna i hierarkier och hur det ser ut, system, hur systemen är byggda. Om man tänker sig hur det här är kopplat till våra, våra trygghetssystem, pension alla de här tyngre bitarna och då, då, blir det ju, då hamnar vi ju i politik och mm. eh, vi är ju i en brytningspunkt och jag tänker att Martin vi måste släppa in dig och höra vad du säger om detta. Ja
2: det var ju det som vi gjorde också en länk till eh, i förra avsnittet till Small Business Trends. Just när mm. man pratar om det här. Och det är ju mm. även då lagförslag där i Amerika. Men det som är bra där är ju att det blir en debatt om det. Mm. Men då har man försökt kanske begränsa det då. Man ser, mm. man ser det som ett hot. Men i framtiden mm. får vi se det som en möjlighet och en realitet.
0: Jag tänker väldigt mycket att få en, jag skulle vilja kalla det, det är ett värdeord, men en, en frisk bild på arbetsmarknaden. Vad, ja. vad, är, vad är sunt? Vad, vad är... Vad är rimligt, vad är klimatsmart, alltså föra in, nya, föra in nya begrepp mm. i hur, hur ska vi sköta vårt näringsliv, hur ska vi använda det nya som finns nu som inte fanns för 50 år sedan och som har tagit oss dit där vi är idag och där det går så otroligt mycket fortare. Hur ska vi anpassa oss helt enkelt så att vi blir hållbara?
1: Och det är kul att du tar upp det med pension och sådana saker för det är ju en, en del som man måste faktiskt tänka på. Mm. Men eh, där behövs det ju att du som giggare proaktivt beräknar det och inräknar det i di, dina kostnader ditt timpris som du levererar i den biten också. Mm. Man måste tänka lite mer och där brukar jag säga till giggare det där vi finns till. Vi försöker lära oss, vi försöker förstå oss på marknaden för att vi ska kunna coacha. så Som du jobbar med Karin att kunna coacha och utveckla. Eller skaffa en mentor som har gjort samma resa som du gör nu. För att du ska kunna lära och förstå sig på dem. Sen vet jag att Skatteverket, Arbetsförmedlingen och de statliga områdena kring det här. De har haft här under förra året en stor session. Flera, flera omgångar, seminarium, halvdagar sedan man har diskuterat det här. Vi var med för att vi ville representera den här biten. Giggare var där. Uppdragsgivare var där. Vi försökte vrida och vända och utveckla sådana saker för samhället behöver förstå sig på att det här är det nya. Ja,
0: exakt, det här var jätteroligt att veta. För det är precis det här jag ville massera fram. För att man hör, och som jag och många med mig och ni som lyssnar, ni kanske har hört det här med giggare och tänker, jag ett gig ja, men det är någon som spelar musik. Alltså att man har inget riktigt kläm på vad begreppet står för och vilket arbete det är och hur det är verkligen formar sig till en, en både nutida, modern och framtida näringsmöjlighet. Och där man kan få briljera i sin kompetens, eller hur Simon?
1: men exakt, det är ju det jag brukar säga. En giggare den brinner ju för det den vill leverera. En copywriter mm. eh, som älskar att skriva och skapa texter. Mm. Den har ju troligtvis tagit steg att bli giggare som copywriter för att den brinner att skriva texter. Den vill inte ha ett övergripande ansvar i hela den biten utan den tar uppdrag där jag producerar text. Det är för att jag mm. älskar att göra det om den mm. personen. Är. Ja,
0: eh, någonstans
1: handlar det om att man specialiserar sig men är en specialist i det man brinner för. Och då blir ju vardagen mycket roligare. Då kanske inte heller behöver jobba 100 procent. Jag har en giggare pratat med här om dagen och hon sa det. Jag tar aldrig mer uppdrag mer än 70-80 procent. Jag jobbar inte mer. För jag Nej. behöver inte. Och Nej. jag känner att jag har så jäkla kul med de här andra procenten så att jag tar det som mitt jobb.
0: Fine. Det är jättehärligt. Vad säger du Martin?
2: Jag tar det personligt. Jag ställde några frågor till Simon. För jag är nyfiken i den här. Hur går processen till? Och som mm. har gjort det tidigare internationellt och fortsätter med det. Men även vill se då vad finns det för lokala möjligheter. När jag pratar då Sverige men även kanske Skandinavien och Europa. Och ställde den här frågan som om man har några år på nacken och erfarenhet och utbildning. Hur ses det som? Mm. För om man läser en vanlig jobbannons så kan vi ju både skoja lite om det men man ska vara väldigt ung och ha jättemycket erfarenhet och kunna massa saker och vara mm. ansvar för det. Och det kan ju leda till då, vi har pratat om hållbarhet med till stress. Men just att kunna vara någon som är senior, vara någon som är rådgivare, ett bollplank, mm. djävulens advokat mm. och någon som kan vara utanför, titta utanför boxen. Och det svarar du mm. Simon på att ja, men de här sakerna det finns intresse för det. Och även mm. hur, man, ja, hur, hur kommer du igång? Hur fakturerar du? Hur får du lön? Ja, vi tittar mm. på de här möjligheterna också. egenanställning eget bolag och så vidare. Så mm. det, det här är ju en utveckling. Och det tyckte jag var mm. väldigt fascinerande och positivt att höra.
1: Mm. Ingen av här... du, hela det hela det området som du säger... Hur ska man fakturera? Hur bokför man? Nej, ska jag, ens, ska jag köra igenom en samarbetspart och där får ut en lön de gör allting som vi pratade om, Martin, i den här frågan. Mm. Vi behöver utveckla hela processen. Vi behöver utveckla hela samhällets syn på det här. Vi har kommit en bra bit på vägen för att det är du behöver inte starta ett bolag. Du kan använda dig av de plattformar som finns idag. Eller starta med ett mm. bolag. Då finns det jättebra bokföringstjänster och utbetalningstjänster och hela den biten. Det är en del. Det är, liksom, det är en bra bit på väg. Det ska vi inte stoppa under stolen med. Och det är fantastiskt. fantastisk Men jag tror också att vi måste komma in i den här som alltså, vi jobbar. Vi försöker vara ett bollplank till giggarna för att vi träffar så mm. många. Mm. Vad ska man ta i timpris för ett sådant uppdrag? Oh. Och så Ja, ja. Oh. Oh. Sen också vid bollplank till uppdragsgivarna. Eh, jag har mm. mina st största kunde jag jobba med. Vi kan ringa och snacka lite skit och bara ah, men du fattar ja. hur det räknades förstås att på, ah, men det här. Jag hörde ja. någon om den här avdelningen. De ja. behöver hjälp med det här. Där ah, då finns vi och stötta och bara kan svara på frågor för vi ja. förstår. En del behöver ha en anställning och en del behöver anställa personer. Ja. Som inte jobba med giggar och frilans. Det förstår vi också. För att mm. alla kan inte vara Likadana ja, Vi behöver olika kompetenser och erfarenheter ja. och Personligheter och, och, och sådär Men just där, vi är ett bollplank, för vi, är, vi är bokstavligen mitt i den här marknaden Ja, exakt Vi ska göra matchningen, det är vår specialistkompetens Det ja. ena Den andra är att vi förstår oss på marknad Och kommunikation och PR-marknaden För vi är i mitten, vi pratar ja. med utförarna Vi ja. pratar med köparna Vi är i mitt emellan Helt enkelt
0: och det som jag lyssnar in och hör att du mitt i det här säger, trots att det är 600, så har ni en förmåga att skräddarsy och lyssna in. Vad är behovet?
1: Ja men exakt, koppla inte bara kunskapen och det man kan potentiellt leverera. Vi har byggt det proaktivt för att vi ska förstå vad sitter just nu på för kunskap, mm. intressen, vad är det som mm. driver dig? Mm. För innan vi drog igång hela proserve så gjorde vi en stor marknadsundersökning på 200 intervjuer. För att vi ville veta hur marknaden fungerar, vad finns för utmaningar, fördelar med de processerna som finns idag och mycket mer. Det som vi liksom kom fram till är hur gör man att uppdragsgivaren får tag på kompetensen för att det ska levereras de sista 10%? procenten. Mm. Och då Häftigt. behöver vi hitta driv, intresse, ja. rätt personlighet in i rätt team och så vidare. Och så, vidare. så vi måste koppla ihop även de lite mer mjuka ämnena till, i, tillsammans med kompetensen.
0: Det är fantastiskt. Och nu ska jag be att få ställa en fråga. Får jag det Simon? Ja Jajamän. Hur hänger det här ihop med farmors hallonheck?
1: <laughs> Oj vilken bra fråga. Ja, men allting handlar ju om. Som vi sa även sist. Det är nätverk det handlar om. För med hjälp av när jag plockat hallonen. Hur skulle jag sälja det? Hur skulle jag paketera det? Det här handlar om. Vi träffar massor av duktiga kompetenser och specialister. Hur ska vi vrida och vända för att det ska bli rätt matchning mot uppdragsgivaren? Eller vi har uppdragsgivaren och bolaget som behöver kompetenser. Hur ska vi vrida och vända den situationen och den rollen och det uppdraget mot de här kompetenserna så att det blir de här bästa matchningarna? När jag snackade hallon, då hade vi hallonen. Då handlar det inte om att vrida och vända på hallonen utan paketeringen för att nå ut till marknaden som vi visste ville ha det här. Mm. Så det finns likheter i det. Man måste se på saker från helikopterperspektiv. Hur potentiell, ser en potentiell köpare ut? Hur ser ett potentiellt uppdrag ut för dig som giggare? Vad är det optimala uppdraget för dig? Mm. Ja, men jag vill hitta den här blandningen. Bra, då är det det vi ska försöka sträva efter.
0: Jätte, jätteintressant. Och det jag, det jag hör, i som jag hörde i Hallon-historien och som jag hör nu. Det är ju också den här fantastiska energin och drivet som gör detta möjligt. Och som ser möjligheterna. Och Jag ser ju att det är så roligt att prata och klockan går. Så jag skulle vilja med ganska snabb sån här reflektionsrunda höra vad ni säger. Att Vad har ni tagit med er från dagens samtal? Vad säger du Martin?
2: Ja att detta är ett stort ämne och det är en utveckling och jättefascinerande. Så jag ger bollar till Simon att han får säga en siffra igen för ja! tillbaka. Och sen kan vi då under mellantiden också prata om detta i Clubhouse. Ja! För man har säkert tankar om det här. Jag, passar jag som giggare eller kan jag gå till till exempel Karing och fundera på det här och bolla mm. och se mm. att ja, det, detta är för mig eller detta är inte för mig eller det kan bli för mig. Mm. Och känna den där att oj, det här kan bli en utveckling. Så mm. det kan väl vara någonting, Simon.
1: Mm. Ja Men verkligen. Det här är ju lite ett ämne som kan vara lite kontroversiellt att prata om för vissa. Vissa tycker att man trampar på tårna för att vi är vana vid så, så här gör vi så här har vi.
0: Så här ska det vara. Jaha.
1: Reflektionen som jag vill ta med mig är att mm. vi är en bra bit på vägen. Det är vi. vi finns mm. många aktörer som vill och har utvecklat och gör det dagligen. Vi samarbetar med jättemånga branschkollegor eh, mm. inom just det här- för att vi ska driva det här arbetet framåt. Vi snackar mm. utbildningar, vi pratar eh, fackförbund, vi pratar säkerhet. Vi snackar liksom hela cykeln för att det ska fungera. Så vi är en bra bit på vägen när vi, vi har en bit kvar- och tillsammans så kan vi vara mer och utveckla det här. Och det märker vi. Samhället måste jobba för det här. Och Exakt. det här typen av arbete.
0: Exakt. Och det här var ju jättehärlig roundup. Eller vad heter det? En sammanfattning som ni gör. Och just att ta det här till en samhällsfråga. och Med vad varje enskild individ har möjlighet att påverka och göra. Och göra världen lite bättre och lite Lite intressantare och så vidare. Och eh, min coaching till exempel, den går, utgår ifrån, oavsett vilken roll du har, så utgår ifrån en individ. It starts with you. Och eh, med dessa ord ordsagda, hörni, denna strålande dag med solen som skiner över oss allihopa, så skulle jag vilja avrunda på mitt vanliga sätt, min travesti, från spanarna på Hill Street. Är ni med, grabbar?
1: Ja, jajamän.
0: Ja, det är bra. Gå ut, kära lyssnare och ni som är med här i podden. Gå ut och gör världen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej då! Hej, face.